0: Eine gute Mandelolive.
1: Ah oh, yes.
0: So. Mandeloliven sind geil, aber nicht so geil wie Knoblaucholiven. <lacht> <lacht> Fladenbrot über alles. Oh Mann. Ja, hey, äh, Peter. Wie geht's? <lacht> Alles gut?
1: Das ist voll gut.
0: Das ist ja wirklich die best Performance ever. Ähm, <lacht> ja, wir, sind, wir haben uns hier heute zusammengefunden, um äh, über Stress zu sprechen. Und äh, äh, kommen wir gleich zur Sache. Aber vorher gibt es ja noch natürlich ein, äh, wie immer einen Trans-Teil. Mhm. Und äh, da schicke ich jetzt mal... Darüber auf die Couch.
1: <lacht> Stimmt ja, ich liege bei Peter auf der Couch gerade. Hm. Und ähm, ja, was soll ich sagen? Also ich habe jetzt Haare auf dem Arsch.
0: Hm.
1: Und es gibt so ein Phänomen, das da heißt Bauarbeiter -Dekolleté. Und, Und ja. ähm, <lacht> ich habe mich sehr lange gefragt. Und auch viele Frauen fragen sich das, glaube ich wie es möglich ist, dass Männer das ganz oft nicht merken, dass ihnen so die Ritze aus der Hose guckt und man am liebsten so kleine Brotkrümelchen da so reinfallen lassen würde. Oder Bleistifte. Oder Bleistifte. Und äh, ich glaube, ich bin mit meiner Transition dem ein Stück näher gekommen, das zu erklären. Und zwar dadurch, dass man da mehr Haare hat potenziell, mit mehr mhm. Testosteron intus spürt man auch weniger die Kälte des Windes. Und das ist nämlich was, wenn du da wenig Haare hast und da ganz empfindlich bist und generell für Kälte ja empfindlicher bist. Also im Büro wollen es Frauen scheinbar immer zwei Grad wärmer als die Männer. Ach so? Ja, es gibt da wohl so Studien. Jedenfalls, wenn du da empfindlicher bist und das bist du mit weniger Fell ja potenziell, dann merkst du das auch viel eher. Und mir ist es jetzt oft passiert, dass ich auch so ein Bauarbeiter-Dekolleté hatte und es nicht gemerkt habe. Oh. Ich dachte, vielleicht liegt es an meinem zusätzlichen Fell, hm. was ich da jetzt habe. Das so als Gedanke. Ja. Ich finde den Namen übrigens großartig. Also Bauarbeiter-Dekolleté, das ist wirklich... Das äh, ja. hat viel Schönes. Ja, ja. und sonst... Ähm, bin ich gerade ziemlich müde. Müde? ich gerade. Müde auch von verpaut. der Welt. Ich bin müde auch, mir immer wieder Situationen anzuhören oder Sachen zu lesen auf Twitter und so weiter, die irgendwie mit dem Trans-Thema zu tun haben. Und wo ich mir immer wieder denke: Ach, kommt schon Leute so, warum können wir das nicht einfach mal hinter uns lassen, diese ganze Transphobie? Und das Ganze einfach mal abhaken. Ja. Das würde mich ein bisschen entspannen. Also jetzt vor kurzem habe ich wieder gelesen von einer Bekannten, die einfach gerade nach dem TSG-Gesetz ihren Namen ändern lassen möchte. Mhm. Und ähm, was sie ausfüllen muss, ist unfassbar. Die hat jetzt irgendwie zwölf Seiten Erklärung, zwölf Seiten Fragebogen für den Transbegutachter ausgefüllt. Und Boah. damit wird ermittelt, ob sie trans genug ist, um die OP bezahlt zu bekommen. Und jetzt pass mal auf, was da für Tra Fragen drin stehen. Und das sind so Dinge, weißt du, die liest du dann und bist da auch nur im weitesten Sinne von betroffen und denkst dir wieder, fickt euch alle. Also es tut mir leid, das ist meine aktuelle Stimmung gerade. Mhm. Fickt euch einfach alle. Und da sind so Fragen in diesem Fragebogen wie, wie zufrieden sind sie mit der Größe ihrer Wohnung? Was? Oder sind sie mit ihrer sexuellen Leistungsfähigkeit und dann auf einer Abstufung, sieben Stück Abstufungen gibt es sehr unzufrieden bis sehr zufrieden. Mit, ihr, mit ihrer sexuellen Leistungsfähigkeit, ja. Und das sind so Dinge, also was, also das, ach, das lese ich und dann denke ich mir so, warum? Warum gibt es Menschen da draußen? Die sich für sowas rechtfertigen müssen, die, die solche Fragen beantworten müssen. So, was, was. Und dann gibt es gerade diesen Hashtag Queer dran. Es gab ja den Hashtag Dichter dran, in mhm. dem halt irgendwelche Frauen oder auch generell Menschen auf Twitter geschrieben haben über Männer, wie ganz oft über Frauen beschrieben, geschrieben wird. Also im Journalistischen oder im, im Literarischen allgemein. Weil ganz wow. oft wird ja da auf Beziehungsstatus ist die Frau von oder auf Aussehen trägt heute rote Strümpfe zum Meeting eingegangen, weißt du? Mhm. Und das wurde dann quasi umgedreht. so Und dann gab es diesen Hashtag auch für queere Menschen, wo dann halt über Cis-Menschen so geschrieben wurde, wie oft über queere Menschen geschrieben wird. Und da denke ich mir so, ja, wenn jetzt so ein Cis-Mensch zum Amt gehen müsste und zwölf Seiten Fragebogen ausfüllen müsste... Das wäre schon, wär schon krass.
0: Ja, der würde da sagen, das gibt's es doch nicht. Was ist das für eine, für eine Behandlung? Wie werde ich
1: denn hier behandelt? Ja, exakt. Ne? Und dann kommt noch so was Schönes. Dann hat sie diesen Fragebogen ausgefüllt und so weiter. Und dann ähm, wurde vom Standesamt einfach der Hausarzt kontaktiert. Also ohne sie zu fragen. Vorher wurde einfach der Hausarzt kontaktiert, ob das Schreiben, was sie ja eingereicht hatte, auch wirklich so stimmt. Und dann hat der Arzt aber zweimal nicht geantwortet und es nicht bestätigt, dass tatsächlich die Diagnose vorliegt, bei der, und das ist jetzt ein Zitat, die Geschlechtschromosomen, das Genitale oder Gonaden inkongruent sind. Und das sind so Dinge. Okay. Also...
0: Ich weiß gar nicht, was das...
1: Ja, eben, Gonaden. Was sind denn Gonaden? So, als ob die beim Standes... Warum fragen die vom Standesamt deinen Hausarzt über deinen Kopf hinweg nach solchen Dingen, so eine privaten Dinge? Das ist einfach... Oh. Gibt es ja nicht irgendwelche Datenschutzgesetze, die das äh, unterbinden? Also? Ja, die Person, die wird jetzt wahrscheinlich auch dagegen vorgehen, aber es ist einfach, es wird halt gemacht, weißt du? So, natürlich gibt es gute Menschen bei den Standesämtern, die da einfach sagen, ich nick das ab und bin happy für dich. Und es gibt aber auch solche Menschen. Und ich denke mir immer so, warum muss man das noch durchleben? So warum? Und das ist einfach gerade so meine Stimmung.
0: Ja, ich finde es auch. Aber so. <lacht> also es ist
1: einfach. Ich habe einfach die Schnauze davon gerade voll. Also ganz oft ja. bin ich ja sehr optimistisch in der Hinsicht und denke, krass in Deutschland geht schon richtig viel Gutes. Aber im Moment bin ich wirklich. Es stresst mich. <lacht> Ja, das, das ist so, ist und das stressig. ist zum Beispiel, da können wir vielleicht direkt dann zum Thema übergehen, aber das ist so eine Art von Stress, die bestimmte Menschen einfach nie erleben werden. So wie wir niemals den Stress erleben werden, wie es ist, eine dunklere Hautfarbe zu haben. Das ist einfach eine Form von Alltagsstress, die wir niemals ganz verstehen und nachvollziehen können. Mhm. Und ich glaube, das ist ähnlich, wenn man, wenn man irgendwie cis-hetero-Mensch ist, dass man so also man kann sich, glaube ich, nicht vorstellen, was da teilweise dranhängt. Was für Alltagssituationen das ist so beknappt. Mhm. Ich
0: meine. Guck ich dich kurz an. Ja. Wir sehen uns heute gar nicht an. Wir gucken <lacht> einfach irgendwie ins Leere und labern durch und durch den leeren Raum. Aber was ich gerade noch dachte, ähm, ich finde, es ist ja auch die Situation ständig, dass du, das ist ja doch meistens auch. Ähm, Nicht-Trans-Menschen sind, die dann Trans-Menschen beurteilen. Also es ist halt ja. dieses so, du hast die ganze Zeit irgendwie so einen Nicht-Trans-Mensch in Form des Arztes, Standesbeamter und so weiter und so fort, der die, ganze, also der die ganze Zeit irgendwie so darüber urteilt, was du darfst und was du nicht darfst. Und ich glaube, selbst wenn man das nicht so richtig wahrnimmt oder so bewusst einem das bewusst ist, hat das trotzdem einen irgendwie äh, emot also einen psychologischen Effekt. Ja. Einfach. Ne? Es ist schon irgendwie. Es ist schon irgendwie komisch. Ja. Dass ja er die ganze Zeit in so einer, in so einer Beurteilung und dann aber noch von so einer Art Overlord irgendwie. <lacht> einfach, ne, weil, naja, der ja so eigentlich weißt. Naja, wie will er das nachempfinden? Das ist jetzt, als würde ich jetzt irgendwie anfangen, einfach ähm, zu sagen. Nee, ich, ich, mich, mich stört das alles. Ich möchte das jetzt mal bitte regeln, wie, wie Frauen mit, ähm, mit Uterus diese ganze komische hier Menstruationsgeschichte da verwalten. Ich möchte, ich möchte, dass das Ordnung hat. Ich möchte nicht, dass das so irgendwie... So und so läuft so. und deswegen müssen die jetzt immer <lacht> zu mir kommen und sich irgendwie den richtigen, äh, äh, den richtigen Tampon mit der richtigen Baumwollkonsistenz und so weiter abholen hast du nicht gesehen ja irgendwie so ungefähr ich <lacht> das so vorstellen oder
1: ja Exakt. Ich kümmere also, mich mal darum. Genau, genau. Da brauchst du ja. immer noch irgendeinen so Typen oder irgendeine Person, die nochmal so von außen beurteilt und sagt: Ja, mhm. stimmt. Du empfindest richtig, wer du bist. Ja, genau. Das ist total bescheuert einfach.
0: Ich meine, selbst wenn, wenn einer kommt und sagt: Ich bin keine Ahnung, ich bin eine Kreuzung aus gefühlt Wolf und Einhorn oder sowas, weißt du? Das ist, das klingt jetzt so absurd, aber ich würde sagen so, warum soll ich da irgendwem reinreden? Ja. So, es ist doch scheiße. Wie kannst du sonst was für Identitäten ausdenken? Sind ja jetzt im Laufe der Jahrzehnte immer mehr Identitäten quasi so überhaupt erstmal definiert worden und so, ne? Ja. Und,
1: aber dann habe ich doch ein Zitat der Woche. Ah ja. Ich habe ja vorhin noch überlegt, ob das passt oder nicht. Und zwar... Es ist was ganz Tolles zum Thema Identitäten, wo ich mich sehr drin wiederfinde und ähm, das natürlich auch von einem befreundeten Philosophen von uns kommt. Und ähm, dieses Zitat lautet Identitäten, <lacht> also es geht um Identitäten, mhm. ganz allgemein als Begriff. Identitäten gleichen in der zerrissenen Welt der spätmodernen, nicht fertigen Behausungen mit einem dauerhaften Fundament und einem schützenden Sinndach, sondern permanenten, lebenslangen Baustellen, auf denen die freigesetzten oder versetzten Individuen ohne festgelegten Bauplan und unter Verwendung vorhandener Bausätze und Sinnangebote sich, bis auf Weiteres, eine Unterkun Unterkunft schaffen. Und je nach situativem und biografischem Erfordernis sind An- oder Umbauten fällig. Diese Form spätmoderner Identitätskonstruktion <lacht> ohne traditionelle Garantien und Sicherungen erfordert eine hohe pragmatische Kompetenz im Bewältigen prob problematischer Situationen. Und das ist tatsächlich so, ne? man muss viel, viele Situationen bewältigen, die einfach damit zu tun haben, dass man sich verändert. Sie birgt eine Vielzahl von Risiken, eröffnet aber auch neue Chancen, indem sie Fluchtwege aus dem stahlharten Gehäuse der Zugehörigkeit festgefügter kultureller, nationaler, rassischer, in Anführungsstrichen, mhm. oder geschlechtlicher Identitäten aufzeigt.
0: Krass, Alter, was
1: für ein... Fettes Brett, oder? Voll das Brett, wer hat das denn gedroppt? Das hat gedroppt der <lacht> von uns befreundete... Viktor, <lacht> und äh, das ist ein Zitat von Claudia Rademacher und Eike Paschrolf, oh. Identität. Claudia Rademacher, das,
0: ah, mhm. okay. Ja, ist ein geiles Ding. Voll. Vor allem auch dieses, äh, habe ich das richtig verstanden mit diesem Aspekt, dass... Ähm, die Identität hat auch irgendwie was äh, fließendes ist also etwas was ja. sich halt weiterhin was halt auch weiterhin äh, naja so aufgebaut äh, um, umgebaut und modifiziert wird je nach Lebenslage und so weiter exakt voll gut ja finde ich total cool weil ich meine ja es ist un, es ist halt äh, neu mhm. ne? du halt bist halt früher geboren worden und hast gesagt so äh, 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 Mann Bauer äh, fertig. Ja, <lacht> und Dann genau. kommt die Ehe und dann war es ja. das. So, ja. weißt
1: du Bescheid. <lacht> ja, das war ja alles in Steinen gehauen, so. Das ja. war einfach, ja, und äh, es ist was Schönes, aber auch was Anstrengendes und was Stressiges, so eine Identität zu haben, die sich einfach immer weiterentwickelt.
0: Ja, sicher. Und, ja, aber wenn wir uns irgendwie so als Menschen irgendwie gegenseitig da so ein bisschen Unterstützen, beziehungsweise wenn man das, wenn das ein Bewusstsein dafür gäbe, mhm. dass das zumindest Menschen machen wollen und dass sie irgendwie Teil einer großen Gemeinschaft sind, wie das ja in der Demokratie eigentlich so angedacht ist, ne, dass man so miteinander und so, und, ähm, dann wäre das vielleicht gar nicht so ein Problem und man hätte ein bisschen Unterstützung von der Crowd oder von allen anderen Leuten, die vielleicht selber irgendwie sagen, so, nee, ich habe so eine feste traditionelle Identität oder so.
1: Ja. Aber. Ja, das stimmt. Ja. Aber es ist, glaube ich, auch Ursprung von vielen Problemen, diese Freiheit zu haben. Also wie so oft mhm. ist eine Freiheit auch immer mit irgendwelchen <lacht> komplizierten Prozessen verbunden. Und, glaube ich, auch die Freiheit der Identität in der Richtung. Und ähm, ja, ich kann jetzt so, ein, so eine Überleitung machen zum Thema Stress. Ja, mach mal. Oh, schon wieder mein <lacht> <Und nochmal> Wasser. <lacht> Und zwar, wenn ich über diesen Identitätsaspekt nachdenke, eine Menge Stress in meinem Leben kommt auf jeden Fall daher, dass irgendwie so ein Druck herrscht, gesellschaftlich, oder zumindest empfinde ich einen Druck, ob er wirklich da ist, ist ja die Frage, aber es scheint so einen Druck zu geben, der dahin geht zu sagen, du musst herausfinden, wer du bist. Weil wenn auf der ganzen Welt gesagt wird, du musst dich nicht mehr verstecken, sei wer du bist, sei wer du bist, sei wie du sein willst, dann steckt dahinter, dahinter trotzdem immer noch ein Imperativ, nämlich dieses Sei. Und das mhm. heißt, du musst jetzt dich damit auseinandersetzen, okay, in all den Möglichkeiten, mit dem Internet, mit der Kommunikation, die heutzutage möglich ist, wer bin ich und was will ich. Und ich finde, das kann eine Menge Stress auslösen, weil oft suggeriert wird in dieser Welt gleichzeitig, dass man auch diese Möglichkeiten alle wahrnehmen muss. So, du hast ein Talent, du musst es auf jeden Fall ausschöpfen. Du hast ganz viele Leute auf Instagram, die ihr buntes schönes Leben posten und die Dark Sides <lacht> schön ausblenden. Und du musst auf jeden Fall genauso glücklich sein. Und du musst auf jeden <lacht> Fall auch so gut aussehen. Und ähm, wenn nicht, dann musst du auf jeden Fall sagen, hey, ich sehe nicht gut aus, aber ich fühle mich trotzdem richtig gut dabei. Und du darfst, du, du darfst Verloren. dann auch nicht sagen, ich fühle mich, fühl mich schlecht oder so. Oder wenn du dich schlecht fühlst, dann musst du darüber auch ganz offen sein. Und also es gibt immer mehr, was sich aus dieser Freiheit ergibt.
0: Naja, aber das ist ja das Komische. Ich weiß nicht, ich glaube, das ist dann irgendwie weiß ich nicht, die Katze im Sack oder so. Ich glaube nicht, dass das dann Freiheit ist, sondern ich glaube, dass die ja. Unfreiheit sich einfach in diese vermeintlichen Befreiungsprozesse einfach einschleicht, so wie bei manchen irgendwie der Fehler durch die Hintertür wieder mit in die Theorie fließt oder sowas, ja. die man schon am Anfang gemacht hat. Und dann, weißt du, das ist ja oft so, dass irgendwie, dass irgendwas umschlägt. Keine Ahnung, du hast halt irgendwie krass... Zig, äh, du hast irgendwie so einen Nazi-Staat, ja, mit absolut konservativ ohne Ende und dann ähm, gibt's, äh, weiß ich nicht, so eine Hippie-Bewegung oder so, <lacht> die dann irgendwie danach folgt. Und da ist dann auf einmal alles umgekehrt und freie Liebe und wir wälzen uns im Schlamm und machen eine Orgie und so weiter und nehmen Drogen, LSD, alles Mögliche. Und es gibt immer irgendwie so ein komisches, so ein Hin und Her, aber keiner... Weißt du, keiner setzt sich irgendwie mal hin und, und tariert das irgendwie so ein bisschen aus und navigiert irgendwie, sondern das springt immer von einem Extrem ins andere. Und ich habe so das Gefühl, dass das schon seit Jahrhunderten vielleicht so, so geht. Ja. Irgendwie. Und, und wenn jetzt auf einmal ist es so, ja, du hast die Möglichkeit, dich frei zu gestalten, deine Identität, und es ist trotzdem an Bedingungen gebunden. Es war
1: schon so, als hätten wir eine bipolare Gesellschaft.
0: Exakt. Oder so eine, so eine vollkommene Borderline-Gesellschaft, ja. weißt du? Ne? Nur schwarz und weiß und so weiter. Das ist doch... Ja, ich finde es auch furchtbar, dass so also jede Generation eigentlich, jede Generation glaubt, ja, wir haben es gerafft, Alter. Boah. Ihr seid alle dumm und wir haben es ge gecheckt, ja. weißt du? Wir wissen jetzt, wie es richtig geht. Und dann kommt, <lacht> immer, da, da pflanzt sich dieser Fehler immer von, von Generation zu Generation. Und dann kommen die jungen Leute und sagen, oh Gott, was machen die denn da? Das ist ja vollkommen bescheuert. Ich hab's doch gerafft damals.
1: Ja. Ne? Und so geht das dann immer weiter. Aber wenn ich gerade so drüber nachdenke, habe ich trotzdem das Gefühl, dass diese Generation oder ich, mit Generation meine ich jetzt in dem Sinne einfach die, die Leute, die zurzeit am Leben sind, mhm. so zwischen, weiß ich nicht, 15 und, äh, keine Ahnung, 50 oder so oder ein bisschen drüber, dass die mit zu einer der gestresstesten Gesellschaften gehören, in der die in der Menschheitsgeschichte so existiert. Die über 50-Jährigen? Generell einfach Menschen, die zur Zeit am Leben sind und in dieser Welt aktuell leben müssen und ja. arbeiten müssen. Weil ich glaube, dass man früher, also nicht, weil die Welt so viel schlechter ist, sondern einfach, weil man viel mehr Einflüssen ausgesetzt ist. Du hast absolute Reizüberflutung heutzutage mhm. und immer mehr stützt sich auch darauf, dass diese Reizüberflutung zur, also zur, zur Pflicht wird. Also du kannst heutzutage kaum mehr am aktuellen Diskurs teilnehmen, wenn du nicht irgendwie was mit dem Internet anfangen kannst oder so.
0: Oh, das stimmt. Das und, ist so nervig. Einfach. Und das
1: Internet aber ist meiner Meinung nach einfach eine extreme Quelle für Stress. Ja. Also wenn ich die Quelle zur Zeit für Stress... Also ja. zumindest wenn ich mich angucke, weiß ich, dass mich am allermeisten unter Druck setzt und stresst alles, was sich ergibt aus sozialen Medien ja. und daraus zum Beispiel auf Twitter zu sein und konstant im Newsflash zu sein. Ach, ich kann ja. mir 24-7 angucken, was weltweit passiert und natürlich entsteht daraus, daraus eine extreme Unruhe und so eine extreme Stresssituation, in der man... Das Gefühl hat, man kommt gar nicht hinterher, man wird dem gar nicht her. Man hat überhaupt keinen Ansatzpunkt, um irgendwas zu machen. Alles bricht auf einen herein und man sitzt da wie paralysiert und denkt sich, okay, jetzt habe ich 20 Minuten meinen Daumen in eine Richtung bewegt Ja. ja. und äh, habe original nichts an meiner eigenen Situation oder irgendeiner anderen Situation geändert. Aber man nimmt trotzdem obwohl man so paralysiert da sitzt eben all diese impulse und, und dinge auf so ja. ich kann in 20 minuten internet bin ich inspiriert bin ich traurig lache ich mich tot fühle ich mich unter druck gesetzt fühle ich mich wieder entspannt und bestätigt indem wir nicht wer ich bin fühle ich mich geliebt fühle ich mich gehasst und so weiter weißt du das geht so schnell
0: ja aber das ist dann auch irgendwie so ein alles und nichts ja genau scheiß oder. Ja. Aber ich mein, ja, das Internet ist, äh, das Internet, was du ja heute auf deinem Scheiß-Smartphone hast und in deiner Scheiß-Tasche mit dir rumträgst, <lacht> ist ja so, das ist wie so eine kleine Tür, die du hast und die du aufmachst und dann kommt ja so die Mega-Party entgegen, weißt du? Ja, so genau. eine richtige Hausparty, wo dann, dann fliegen so ein paar Ballons aus dem Bildschirm raus und Konfetti und irgendwer kotzt so an die Seite, weißt du? Und das machst du halt dann auf und gehst in diese Party rein, einfach für 20 Minuten durch alle Räume. Und kommst dann so vollgekotzt und voll durchgeschwitzt einfach wieder raus, steckst das Ding in eine Tasche und, ähm, keine Ahnung, nimmst die U8 Richtung hermann platz oder so.
1: Und die ist dann auch wieder richtig voll, Boah. weil die davor ist ausgefallen und ja. um dich rum sind nur Menschen, und du hast einfach alles und jeden. Ja, das ist gerade mein Zustand. Ja, ich verstehe das.
0: Ich kenne das absolut, dieser Hass, vor allem in der Bahn. Vor allem, weil es dann Menschen gibt, die diesen Hass nicht verstehen. Und gerade in, in der U8, gerade in, in der U8, wo hast du dann diese ganzen diese Leute. Diese scheiß
1: U8, Diese ey. scheiß U8.
0: Du hast die ganzen, du hast ja alles, jede Schicht und jede Art und Weise von Mensch, die in dieser Stadt sich befindet, ist in der U8. Und zwar aktuell und zu jeder Zeit des Tages. Und dann hast du die Leute, die halt auch denken so, oh Berlin ist so cool, alle sind so frei und machen Party und deswegen und das geht und alle sind schon voll tolerant und so. Und dann bist du, kommst du einfach von der Arbeit oder fährst halt von einem Termin zum nächsten und da ist irgend so ein Party, so ein Party Crowd, die denken, sie sind jetzt richtig cool und alle freuen sich, dass sie da sind und denkst einfach nur, boah, ich will, dass du nicht mehr existierst, Alter. Ich will, dass du jetzt und sofort fort zu existieren. Du ja. Dick. Ja. Dreck, du.
1: Yeah. <lacht> das war auf jeden Fall was für die Taste R. Ja, das glaube ich auch.
0: Ja, ja, ey, aber ey zum Stress habe ich auch noch was. Ich glaube, so ein bisschen könnte das auch irgendwie an unserer Berlin-Blase liegen. Was? Ich weiß es überhaupt na, nicht, na, wie du darauf kommst. Wir haben jetzt schon die U8 <lacht> erwähnt. Und pass auf, ich habe eine Hypothese und mhm. ich möchte, dass mir das bitte jeder bestätigt. Und zwar hat <lacht> jeder Mensch in dieser Scheißstadt eine fucking Baustelle vor der Tür. Eine fucking Baustelle. Ich glaube, es gibt niemanden, der keine Baustelle vor der Tür hat. Und bei mir ist es gerade richtig extrem. Ich wohne ja eigentlich ganz geil und ruhig, äh, wenn man ruhig geil findet, äh, in Mitte und direkt an der Spree. Und die Spree ist an die Grenze zu Charlottenburg. Ne? So, und jetzt haben die sich äh, vor, naja, acht Jahren dazu entschlossen, das Ufer neu zu machen. Was aber erstmal Berlin-mäßig bedeutete, das Ding für acht Jahre abzusperren. Und jetzt haben sie sich gedacht, naja, ist ja auch schon, naja, gut, können wir eigentlich mal anfangen. Und haben da so einen riesen Bohrer aufgestellt. Das kannst, kannst <lacht> du nicht vorstellen. Also eine Bohrmaschine, die irgendwie die, die das du den Durchmesser, den Bohrer, der liegt dann auch da immer so rum. So, der Bohrer hat irgendwie den Durchmesser von so einer, keine Ahnung, Gebäudesäule oder sowas. Weißt du? Und das Teil bohrt dann immer in den Scheißsand und macht einen riesen Krach. Wann? Natürlich morgens um sieben. Wann auch sonst. Alter. Und dann stehst du auf und den einen Morgen ohne Scheiß, den einen Morgen wache ich im Bett auf, aber nicht von dem Bohrer, sondern von einem Vibrieren. Die haben da irgendwas gemacht, dass das scheiß ganze fucking Haus vibriert hat und ich davon ausge aufgewacht bin, als wäre ich in so einem Mas
1: Massagesessel oder sowas. So richtig schlimm. Alter. <lacht> ja, da habe ich auch einen Kandidaten hier in meinem Hof, zwar keine Baustelle, aber so einen jungen Mann, der es wirklich sehr genießt morgens um sieben mit dem Laubbläser, <lacht> die, die drei Blätter, die jetzt in seiner Herbst-Euphorie schon gefallen sind irgendwie, wegzupusten. Ja, Mann. Und das Ding ist, ich habe einmal so richtig den Böse angeguckt, als ich auch morgens zur Arbeit musste und so dachte, ey, Dude, kannst du es nicht irgendwie um eine Stunde wenigstens nach hinten schieben <lacht> oder zwei vielleicht? Es nützt doch niemandem was, wenn ich morgens um sieben ein Blatt weniger liege. So, das ist doch völlig Wurst. Ja. Und er guckte falsch. mich dann an und meinte so, ja, das ist halt meine Arbeitszeit, ich muss halt das jetzt hier machen und ich denke so, ich weiß, aber es ist doch scheiße.
0: Echt, ey. Also, da ah. kann man noch irgendeine Lösung finden, ey. <lacht> oh, und immer dieses Gestresse, ey. Das ist auch wirklich, es ist so lustig. Zum Beispiel, ähm, äh, ich habe letztens von einem Balkon aus beobachtet, das war beim Prenzelberg. <lacht> ähm, so geil. Da ist so eine, so eine große äh, Straße im Prenzelberg. Und äh, wo man halt auch so parken, einparken kann. Nicht nur so am Rand stehen, sondern so richtig. Wo auf beiden Seiten nämlich ne, so richtige Parkplätze sind. Wo du nochmal so einen 90 Grad Winkel einschlägst und dann dann eine Karre reinfährst. So, und da ist natürlich immer Halligalli. Morgens Lieferverkehr und äh, Busse, bzw. irgendwelche Fernbusse oder, oder irgendeinen Scheiß. ja, LKWs ballern da durch und die Leute wollen zur Arbeit. Und dann habe ich mal <lacht> hab beobachtet, dass ähm, da so ein Auto eingeparkt hat, ganz vorsichtig und langsam und auf der einen Seite standen schon drei und haben gehupt und auf der anderen standen schon welche und dann war da eine Fahrradfahrerin mit ihrem Kind hinten drauf, das irgendwie so um dieses einparkende Auto rechts überholt, so noch so ein Stück in die in die Parklücke schlenkert und das Kind voll am Shaken hinten drauf. So, weißt du, denke <lacht> ich so, ja oh, gut, okay, Mama macht das schon. Und dann schreit, nach diesem Manöver schreit die den Autofahrer an, ob er sie noch alle hätte. So, und ich denke <lacht> mir so, hast du, guck mal in den Spiegel, Alter, du hast, mal, hast du das da gerade gemacht, du hast dein Kind hinten drauf, ey, das fliegt gleich irgendwie äh, durch,
1: durch den Heim weißt du? du? Alter, die ja, Leute aber sind irre. Aber Mike im Prenzlauer Berg haben Mütter doch immer recht. Oh ja, naja, das stimmt. Das darfst das du ja nicht vergessen, vergessen an Sorry. dieser Stelle. Ne? <lacht> so. Ja, ja. Ich bin auch auf diese Person, die hinter Autos, Bären sie einparken, einfach so durchflitzt. Hm. Aber ich weiß dann, dass ich selber auch in den Spiegel schauen ja. sollte.
0: Überhaupt Fahrradfahrer sind irgendwie so die die äh Weiß ich nicht, die suizidalsten Mitbürger dieser Stadt einfach. Was machen die denn hier? Sind die, also wirklich, also das ist so, das geht über Mut hinaus und ist einfach schon im Bereich Wahnsinn. Wirklich, Ohne Scheiß. Ja,
1: ich, okay, guilty is charged. Ich fahre halt auch super gerne wie so ein richtiger Rowdy. Das ist so mein Kick. Das ist so, weißt du, andere, hm. die, die schmeißen sich irgendwas und gehen irgendwie richtig hart feiern oder... Weiß ich nicht genau. Gehen klauen in irgendwelchen verlassenen Gebäuden oder brechen ein im Supermarkt oder so, ne? Und ja. ich fahre halt Fahrrad ohne Helm in Berlin. Das kommt <lacht> aufs Gleiche hinaus.
0: Ja, äh, bei der Gelegenheit, äh. Ah, Alltagslobby. Lobby für den Alter. Ja, was denn? Achso, nee, das, was ich gerade
1: gesagt habe. Ich warte und denke mir so, achso, okay, alles klar. Nee, ja, nee, 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 Aber tatsächlich habe ich noch was, du bist ja, äh, hast ja erwähnt, dass wir in dieser Berlin-Blase sind. Mhm. Und das stimmt, sehr, 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 sehr stark habe ich das letztens gemerkt. Habe ich mich auch mit einer Freundin drüber unterhalten, dass es tatsächlich... In Berlin zumindest und generell, glaube ich, bei Leuten zwischen 20 und 40, sage ich mal, mhm. zu sagen, dass man ja so busy wäre. Das ist so en vogue. Ja. Oh, das ist so, ein, das ja. ist so ein Statussymbol, weißt du? Du hast nicht mehr, heute zählt nicht mehr, ob du die dicke Karre hast. Also kommt drauf an, welches Metier du gerade ansprichst, aber sagen wir mal so, weiß ich nicht, Berliner, die irgendwie Studenten sind oder fertig studiert haben, irgendwelche Freelancer sind und so, dann, dann nützt es nichts, um zu punkten, wenn du sagst, ja, ich habe die fette Karre oder ja, ich habe ein fettes Haus in Brandenburg oder mhm. ja, ich habe irgendwie mein fettes Penthouse, weil es sich je keiner leisten kann. Mhm. Aber was halt richtig zieht, ist zu sagen, ja, tut mir leid, ich kann nicht, ich bin so busy, ich kann nicht zu deinem Geburtstag kommen, ah, tut mir leid, ich kann nicht an dem Tag irgendwie mit dir was essen gehen, so, ah, oh, ich muss so viel machen, ich bin so busy mhm. und dann sich darüber zu beschweren und so weiter, aber das machen halt irgendwie alle und es ist so ein, das ist so ein unausgesprochenes Ding und es ist im Grunde auch so ein, so ein absolutes Beschönigen von Workaholics, also Workaholics im Grunde haben es ja nicht so gut also die Nö. wenigsten Workaholics sind wirklich richtig happy, <lacht> damit Workaholic zu sein, ja. aber es wird so eine Kultur gerade erschaffen, habe ich das Gefühl die den Stress halt ins Unermessliche trat, zu sagen, ja, das gehört zum guten Ton. Es gehört zum guten Ton, gestresst zu sein und zu sagen, oh, ich kann es kaum mehr erwarten. Ne? Dieser Satz, mhm. ich brauche Urlaub. So. Das ist so, <lacht> ja. Aber warum? So. Ja, <lacht> Wäre doch ja. cool, wenn du keinen Urlaub bräuchtest, sondern ihn dir einfach nimmst, weil du Lust hast. Und nicht, weil du sonst völlig am Rad drehst und mit Panikattacken zu Hause vor dich hinwippst. Ja, ohne Scheiß. Ohne
0: Scheiß. Das ist wirklich, ich glaube wirklich, das ist, also ich krieg's nicht so sehr mit, dass, dass die Leute das cool finden oder sich gegenseitig auf die Schulter klopfen. Aber ich glaube schon, dass man so ein bisschen stolz dann darauf auch ist. Ja. Also, dass es gibt so, ich, ich kenne das selber, ich, ich, ich find, empfinde das mehr so als Gejammer. Es mhm. ist mehr so ein Gejammer irgendwie. Ach, ich bin so busy, weil ich das auch selber mache. Ich mache das auch selber und ich ja. meine das dann aber auch ernst. So. Ich komme halt ne, ich, ich bin aber auch irgendwie da zart beseitigt. Ich ich, es <lacht> gibt andere Leute, die die wir irgendwie auch kennen, so, die haben einen Tagesablauf. Alter, denke ich mir so, würde ich nicht überleben. Eine Woche liege ich im Krankenhaus oder sowas. Keine Ahnung. Also sowas richtig, die halt wirklich, ein, ähm, weiß ich nicht, einen 60-Stunden-Job haben und nebenbei halt noch sonst sowas für Hobbyprojekte oder irgendwie andere Sachen noch irgendwie am Start haben und machen und so. Und dann irgendwie noch eine riesige Familie und sowas. Ja.
1: Und das alles irgendwie so auf die Kette kriegen. Und ich denke mir, wie macht ihr das? Ich verstehe das nicht. Ja, vielleicht haben wir irgendwo so die falsche Tür genommen, Mike, und wir sind ja. eigentlich in so einer Parallelwelt zeitlich gesehen, weißt du, in einem anderen Raumzeitkontinuum. Und in deren Welt haben die irgendwie im Tag so 36 Stunden und wir haben aber leider nur 24. Ja, so erkläre ich mir das immer. Also irgendwo schaffen die noch so ein paar Stunden weg, von denen wir nichts wissen. So.
0: Ja, ich glaube auch, äh, ja, das glaube ich, ich glaube das tatsächlich auch. Ich hatte auch irgendwie heute Morgen erst den Gedanken, als ich nochmal so kurz über das Thema nachgedacht habe. Ströß, dachte ich irgendwie, ich glaube eine Sache am... Ähm, so langsam älter werden und damit meine ich so äh, in die Erwachsenenphase gehen und Verantwortung übernehmen und so einen Job haben und der ganze Scheiß ne ich glaube, dass es eine Sache dabei ist ähm, dass dir immer und immer mehr die Zeit im Bewusstsein steht und du wirst die Zeit bewusst und du kennst, ich glaube, jeder kennt das Phänomen, der irgendwie mal ein bisschen, schon mal ein bisschen älter geworden ist, über die 30 irgendwie hinausgeküttelt ist in seinem Leben, dass er irgendwie merkt, irgendwie werden meine Tage kürzer, irgendwie habe ich weniger Zeit und ich glaube, dieses Phänomen äh, geht darauf zurück, dass sie einem einfach immer stärker bewusst ist, weil du die Verantwortung für sie übernehmen musst. Ja. So, weißt du, die ganze Zeit es gibt niemanden, der dich trägt sondern du musst dich die ganze Zeit selber organisieren und tragen und du musst zu deinen Terminen hingehen du musst pünktlich bei der Arbeit sein sonst sagt der Chef, nö, kriegst kein Geld mehr und dann kannst du nichts essen und so fliegst du aus der Wohnung Musst du hier, hier die, die Straßenzeitung in der, in der U8 verkaufen, weißt du? Die von und pa stehst wieder mittendrin <lacht> im Stress. <lacht> genau, ey.
1: Mit deiner Zeitung. Echt, Alter. Und
0: dann, dann läufst du da rum und die machen Party und haben so das live und du denkst dir so, oh fuck, Alter, Na, wartet mal ab. Dann trittst du noch in irgendeinen Köttel rein, den irgendwer da noch, weiß ich nicht, aus dem Club mitgebracht hat oder sowas, weißt du? Und dann sind wir wieder bei der U8, Alter. Das ist aber wirklich so eine so eine stressige Bahn. <lacht>
1: Diese ja. Linie, Alter. Was ich da schon alles erlebt habe. Ja, aber das ist auch ein Grund, warum ich beispielsweise Fahrrad fahre und dieses Risiko auf mich nehme. Da bin ich wenigstens alleine, weißt du? Da bestimme ich das Tempo. Und ja. da fahre ich lang, wo ich will. Und ich kann auch die Seitenstraßen fahren, wo kein Schwein ist. Das ja. dauert halt länger, aber dann... Aber habe ich den ja, Stress mit den Leuten nicht.
0: Da fällt mir noch eine Sache ein, die ich mir jetzt auch überlegt habe zu dem Thema. Und zwar, ähm, wir haben von der Berlin-Blase geredet, mhm. aber ganz ehrlich, wenn es ums Arbeiten geht, ich glaube, dann gibt es auch eine Deutschlandblase. Oh ja. Und der, äh, Deutsche. Ich glaube, niemand, <lacht> niemand auf der Welt arbeitet wie Deutsche. Hm. Niemand, irgendwie, wenn ich andere, also Leute aus anderen Kulturen, und da reicht es schon, dass es, keine Ahnung, irgendwie Spanien oder so ist, was halt nicht weit weg ist, oder hm. Frankreich oder sowas. Wenn ich diese Leute beim Arbeiten erlebe, dann merke ich, dass die sich, die sie zwar ihren Job machen und so weiter, aber sich irgendwie immer noch so eine, so eine dass sie das immer noch die sind dass sie immer noch so eine Persönlichkeit dabei haben, sondern das es einfach so ah ja, das ist dieser Mensch, der ja war, der arbeitet jetzt und beim Deutschen habe ich das Gefühl, dass er nach und nach zum Androiden wird, ohne Scheiß dass er nach und nach irgendwie, das dann, weiß ich nicht dann gibt es dann keine Emotionen mehr und dass er auch irgendwie mit dem Auftrag seines Unternehmens verschmilzt einfach der ist dann der Auftrag seines Unternehmens und wieso kommt das mir nach und nach vor und so, das ist so, wenn du wenn du gegen mein Unternehmen bist, dann bist du auch gegen mich mm. So und dann gibt es halt Leute, die sind irgendwie so, weiß ich nicht, die so ein bisschen übertreiben und dann irgendwie sagen naja, äh, so geht das hier aber nicht, äh, so ist, läuft das hier in diesem Unternehmen nicht und die dann irgendwie sich auch so als als deinen Kollegen irgendwie so Maßregeln oder so und sagen so nee, so läuft das hier nicht so läuft das hier nicht in diesem Laden. Und du musst dich bestimmt mal hier verhalten, wie man sich zu verhalten hat. Hm. So. Und dann kriegst, dann wächst auch dein Druck und du denkst so, oh scheiße, okay, die, äh, ich dachte, wir sind jetzt hier wenigstens noch auf unserer Ebene irgendwie Buddies oder sowas, aber sie sind ja gar nicht. Ja. Das ist halt so, ist halt so ein Ding und dann, dann wächst dein Druck und du denkst dir, oh fuck, vielleicht trete ich mal einen Betriebsrat ein oder so, damit ich nicht so leicht gefeuert werde. Und dann hast du Angst und dann musst du mehr machen. Zack, zack. Und dann wird dir das Geld gestrichen oder deine Stelle wird irgendwie gekürzt und so weiter und so fort. Der Stress bauscht sich und bauscht sich auf glaube ich, so im Laufe des Lebens und im Laufe der Entwicklung dieser, dieser Gesellschaft, in der wir leben und der Deutsche versinkt da drin. Der, der löst sich darin auf. Der wird dann einfach so, das ist dann wie so, ja das ist der, ach das ist der Papa, der arbeitet immer gern, das macht er immer <lacht> gern. So ungefähr, weißt du, jetzt mal so irgendein Beispiel aus dem, aus dem Topf gegriffen. Ich glaube, dass, dass, das, dass, das, dass das so eine Sache ist. Das heißt, dass keiner die Arbeit und die Pflichten, die er hat, so ernst nimmt wie der fucking Deutsche.
1: Ja, damit hast du auf jeden Fall einen Stereotyp ganz hart bestätigt ja. in deiner Wahrnehmung, dass ja, er okay. auch herrscht vom Deutschen. Ja. Dass er keinen Humor hat und nur arbeitet im Grunde. Und das Interessante, finde ich, daran ist, dass ich immer gemerkt habe, dass wenn man sich die Parteienlandschaft anguckt, und auch bestimmte Diskussionen, dass die in Deutschland immer wieder auf die Arbeitsplätze, das ist so das ewige Mantra, ja, auf die Arbeitsplätze zurückgeführt werden. Und ich kann es dir sogar beweisen, pass auf, wir nehmen mal ein Thema, zum Beispiel, wir haben gerade aktuell den Klimawandel. Oh, okay. So, Und man würde ja meinen, es ginge bei dem Klimawandel darum, die Natur zu schützen. Die Welt zu schützen, die Menschheit zu erhalten, mhm. dass Menschen nicht fliehen, nicht umziehen müssen und so weiter, dass Menschen weiter leben können, wie sie, wie sie leben wollen und dass sie alles, dass sich einfach alles zum Guten wendet. So, das könnte ja irgendwie so allgemein das Ziel sein, wenn man an Klimawandel denkt und an Klimaschutz. Und was machen die Deutschen in dieser Diskussion, die global ist, Sie beschränken sich darauf, beim Kohleausstieg zu sagen, aber die Arbeitsplätze. Was machen wir mit den Arbeitsplätzen? Die Arbeitsplätze der Kohleindustrie. Während hingegen in der Solar- und Windkraftenergie auch Arbeitsplätze geschaffen wurden. Ich glaube, das waren viermal so viel als in der Kohleindustrie. Und beim Rückgang, wo gesagt wurde, okay, wir streichen das wieder mit der Solar-, aus, mit Solar und Windkraftenergie ausbauen, wurden auch diese Arbeitsplätze wieder so, die wurden einfach so zack weg, aber wenn es um Kohle geht zum Beispiel, ja die Arbeitsplätze, das ist so ein Strohmann, das ist immer das so ist ja. ein Strohmann-Argument, das zieht halt immer, weil alle Angst haben, ihre Arbeit und damit ihr Lebens, ihre Lebensgrundlage zu verlieren. So, Klimawandel, was haben wir noch? Wir haben das Flüchtlingsthema zum Beispiel. Ja, die nehmen uns die Arbeitsplätze weg. So, und dann bist du nicht mal dazu ähm, freigegeben, darfst du als Flüchtling mit bestimmten Aufenthaltsstaat überhaupt nicht arbeiten, du darfst es gar nicht hm. und musst zum Beispiel als deutsches Unternehmen, gibt es Regelungen, dass du in bestimmten Situationen zuerst den Deutschen einstellen musst, bevor du einen Asyl Bewerber sozusagen einstellst und so weiter, das gibt es alles und dann sagen sie, ja, aber die arbeiten ja alle gar nicht. Die sind ja nur, die hocken ja nur auf unserem so Sozialsystem herum. So egal, egal was du machst, so <lacht> du machst es falsch, weil entweder du hast keine Arbeit, dann bist du gesellschaftlich verpönt oder du hast eine Arbeit, dann nimmst du sie jemandem weg und so weiter und das geht immer weiter und wenn, also auch bei der Bildung ja. ja, die Bildung muss ja letztlich darauf hinarbeiten, dass unsere Kinder später im Erwachsenenleben klarkommen und von ihrem Geld leben können, von das ihrer muss, Arbeit leben können. muss zu einem Arbeitsplatz führen ein, Also was ist denn ist los? warum muss es denn so, ein Arbeitsplatz werden. ist so obsessiv, das ist so, das ist so der, der Kink. Der ja, ohne Kink, Scheiß. Alter, das ist so der Fetisch einfach ohne in Scheiß. der Politik. Und dann kommt noch jemand wie, wie Krischi, und so mit schön. seiner FDP und sagt, naja, dem geht's sowieso nur ums Neoliberal und um die Arbeit und so weiter. Und das Geld. Und ähm, <lacht> Krischee, das, das ist dann läuft aufs Gleiche hinaus. Aber wirklich diese Fokussierung auf Arbeitsplätze in der deutschen Politik, yeah. die ist mir schon oft aufgefallen. Also ich würde einen Abstand davon nehmen zu sagen, die Deutschen als, als Menschen, weil ich kenne auch viele Menschen, die deutsch sind und sagen, boah, Arbeit, ich meine, guck uns beide an, wir sind auch deutsch. So, und ja. ich glaube, wir haben jetzt <lacht> da nicht so viel nee, ähm, aber, Ambitionen.
0: aber äh, oh, die bedienen ja auch nur irgendwelche, Ur, also vielleicht auch Ur älteren Klischees, weißt du, ja. und erhalten sie damit irgendwie. Genau. Ich kann mir vorstellen, dass bei jüngeren, jüngeren Deutschen, Nachkömmlingen quasi, dass das sich schon wieder so ein bisschen äh, entspannt und sagen, oh Gott, Arbeitsplätze, Alter.
1: Ja, was ist so das ewige Mantra? Es ist wirklich, Boah, ich, ich glaube, kann, ja. die sitzen alle, es gibt irgendwo so Bilderberger Konferenz, weißt du, die sitzen dann alle Politiker in einem Haus und, und machen so hm, Arbeitsplätze, Arbeitsplätze. <lacht> ja, ohne Scheiß, Alter. Boah, ich weiß, es gibt doch so... Ich Hass gerade. Ja, Mann. Uff. <lacht> 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 oh aber ähm, vielleicht noch was Positives, also wegen der Berlinblase ne? ja. und dem ganzen Stress. Mir ist auch aufgefallen, sobald ich dann aber aufs Dorf komme zu meinen Eltern, ja nach Brandenburg ins 1800 Seelendorf, dann kann man das ganz hervorragend alles in der Stadt lassen in der Berlinblase. Und ich merke dann tatsächlich, wenn ich dann zum Beispiel spazieren gehe, dass ich immer noch diesen Stressschritt drauf habe diesen Berlin-Schritt, wo du so ein bisschen ja. so fast fast schon im Joggen so ein bisschen zu schnell laufen, den du einfach hier immer drauf hast ja. und da draußen brauchst du den nicht, weil du musst nirgendwo hin, du kommst eh überall innerhalb von fünf Minuten hin und dann läufst du auf einmal langsamer und ich merke dann wirklich, wie mich das so runterholt und wie ich so merke, wie dieser ganze Stress, den man in Berlin erlebt, teilweise auch gar nicht beschreibbar ist. Also es ist gar nicht ja. so ein Stress, wo man jetzt sagt, ja, irgendwie ich habe diesen Termin und ich muss das erledigen und ich muss dahin zur Arbeit oder zum Meeting, sondern es ist teilweise auch einfach nur diese Reizüberflutung und dieser Stress, den dein Gehirn einfach verarbeiten muss. Es ist die ganze Zeit laut, es ist die ganze Zeit hell, es ist die ganze Zeit wärmer als da draußen auf dem Dorf. Mhm. Es ist tatsächlich so, ich vergesse jedes Mal einen Pullover mitzunehmen und erschrecke mich dann, wie kalt es da draußen ist weil die Gebäude einfach die Wärme speichern und all diese Dinge, ne? Und egal, was du machst, so, du entkommst dem ja eigentlich kaum. Es sei denn, du baust dir irgendwie so eine schalldichte, dunkle Box in deine Wohnung. Ja. Aber ansonsten ist es wirklich schwer, diesem allgemeinen Stress hier zu entkommen, Als wirklich so ein, wie so ein, so ein Dämon, wie so ein Geist ist, der einfach auch eine Großstadt, glaube ich, ausmacht. Also ich nehme an, New York oder London sind da nicht besser. Nee, nee, noch schlimmer. Noch schlimmer, im Gegenteil, ne? Also ja. ich glaube,
0: so ein New Yorker findet Berlin ganz entspannend. <lacht> ja, das so. kann ich mir vorstellen. <lacht> ja, aber das ist auch, das ist wirklich so. Ich meine, überall in einen, ich bin irgendwie viel irgendwie auch mit äh, äh, öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs und da ist einfach auch nur Stress, Alter. Dann hast du dann zu den entsprechenden Zeiten fließen die Massen so über die Rolltreppen und so. Und dann hast du immer noch ir irgendeinen Depp dabei, der es nicht begriffen hat, dass äh, rechts stehen und links gehen bedeutet und so. Und steht dann da und hinter ihm so eine Schlange an zappelnden Menschen... Und dann guckt dann so von seinem Smartphone zurück und denkt sich, hm, komisch, dass die da alle stehen und vor mir keiner. Die auch so selten. Und bleibt dann einfach stehen. Oder Leute, die irgendwie mitten im Gehen und so dann irgendwie plötzlich merken: Ah, ich habe eine Nachricht gekriegt. Alle mal bitte stehen bleiben. Alle bitte stehen bleiben. Ich muss jetzt kurz mal WhatsApp aufmachen. Hm. So, eine Mitten im Fluss, wo du denkst: so, Komm, Diggi, Guck dich nur einmal um, denk nochmal kurz drüber nach und dann lass uns doch so wenigstens hier mal ein bisschen in Ruhe unseren Stress irgendwie ablaufen, weißt du. Ich muss ja. zur nächsten Station, mein Fucking zukommt. Das, ja,
1: ja, man auch. nimmt das auch auf, wenn ja, andere genau. Leute diesen Stress haben. Also wenn man selber entspannt ist oder gerade eigentlich nichts zu tun hat, aber dann ist das so ein kleines Kind und das schreit und die Mutter weiß nicht, wie sie damit umgehen soll. Und es ist die ganze Zeit so und du merkst, wie alle in dem Raum irgendwo hin müssen und dann diese, diese Situation als stressig wahrnehmen. Aber dann kannst du auch nicht sagen, weil was soll das Kind schon tun? so Es hat halt irgendwie selber Stress gerade und die Mutter natürlich auch völlig völlig am Ende und so. Und du denkst dir so, krass, so dieser, dieser Stress ist gar nicht meiner, aber ich empfinde ihn halt trotzdem, ich nehme ihn ja wahr, ich sehe ihn ja. ja. Und es ist sehr schwer, sich davon zu lösen und zu sagen, ja, juckt mich alles nicht, so stresst mich ja. alles nicht. Weil man ja auch irgendwie mitfühlt und immer irgendwer da ist um einen rum, wenn da so viele Menschen sind, der gerade einfach mal gestresst ist ja
0: gerade bei Eltern also, oder oder Mütter oh, weißt du diese so um rumlaufen in der Bahn oder so ich habe das wie oft habe ich schon irgendwie einer Mutter mit ihrem Kind gegenüber in der Bahn gesessen, gesessen und dann schreit das Kind oder es will irgendwas <lacht> und irgendwann treffen sich so treffen sich so die Blicke von dir und, und der Mutter und du siehst irgendwie nur so ein ganz leises <lacht> Me. <lacht> ja. Irgendwie, weißt du, ich hier raus bin. Ja. I'm dead inside. <lacht> ja, exactly. Oder so.
1: Oder dieser, kennst du dieses Meme mit dem Hund, der im brennenden Haus sitzt und sagt, this is fine. <lacht> 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 genau so. Ey. Das
0: ist das, das, genau das ist das. Und ah, dann, siehst du, dann siehst du so viel so viel Versagen und so viel, so viel, ach, Gewalt irgendwie auf der, yeah. ne? allein schon, du musst ja nur Bahn fahren und es yeah. ist ja immer irgendein Obdachloser mit mit dir da drin, so, immer und der verkauft eine Zeitung oder er liest was <lacht> oder er denkt sich, ach, ich lege mich jetzt hier hin und penne einfach mal eine Runde, ist halt kalt draußen, irgendwas ist immer, ne? yeah. und du bist die ganze Zeit mit Elend und, und, und äh, Misery und Pain irgendwie <lacht> konfrontiert in dieser Scheißstadt, die eigentlich ganz schön ist, wenn man <lacht> ja. mal drüber nachdenkt.
1: Ja, das muss man, glaube ich, in Kauf nehmen, ne, wenn man ja. in einer Großstadt ist. Ja, auf jeden Fall. Klar. Aber was auch nicht zu verachten ist, dass man dann sich mal dem entzieht. Und eben mal rausfährt nach Brandenburg oder wenigstens ja. zumindest irgendwie in den, in den Grunewald oder so. Irgendwo, oh. wo es so ein bisschen mehr Natur gibt, ein bisschen mehr Entspannung, weil Stress ja auch krank macht. Also darüber ja. haben wir ja auch schon uns so oft unterhalten, dass man ja eigentlich genau dann, wenn dein Körper so merkt, boah, ich habe richtig krass Stress, hm. ich muss ganz, ne, ich bin mega gestresst so dann hat der Körper so zwei... Zumindest bei mir hat er so zwei Modi. Der eine mhm. ist, okay, es ist extrem wichtig, dass ich jetzt funktioniere. Ich schiebe das alles beiseite und, und überlebe das. Oder ich werde einfach wegen des Stresses sofort krank und kann gar nichts mehr machen. Ich hole mir jetzt mit Gewalt die Entspannung, die ich brauche. Ja, und dann, ja, und dann exakt, bist wow. du so, musst du eigentlich deine Arbeit abgeben oder du musst eigentlich zu diesem wichtigen Meeting, auf das du seit zwei Monaten hinarbeitest und dein Körper sagt so nope und haut dich einfach weg mit der übelsten Angina und ja. am besten noch Migräne und weiß ich nicht alles. Ja. Und Allergie ist natürlich auch genau in der Woche ganz hart. Und so weiter. Und ja. kick dich halt voll, sodass du dich zwingen musst, zu Hause im Bett zu liegen und nichts zu tun.
0: Genau. Das macht oh. bei mir auch immer mit, äh, der Körper macht es mit Migräne. Sagst du, oh, was, fick dich. Jetzt liegst du halt da. Ja, genau. Und kotzt du jetzt halt. Kannst du schon mal so, da <lacht> kommt immer so diese Aura und ich sehe einfach eine Hälfte <lacht> nichts mehr und dann sagt er quasi so, hol dir schon mal das Eimerchen, ein bisschen Wasser rein, in einer halben Stunde geht das Kotzen los. Du und dann kennst es ja schon. <lacht> you ja. know
1: the drill. Ja, es ist krass, ne? Oder du hast halt so, funktioniere ich oft, dass ich dann in der Stresssituation eigentlich ganz gut funktioniere, weil arbeiten geht ja immer, wie wir ja. wissen, ne? Arbeiten ja. geht ja immer. Und, ähm, dann funktioniere ich, aber dann, wenn ich Entspannungsphase habe, zum Beispiel der Klassiker, warum wird man krank im Urlaub in den ersten zwei Tagen? Mhm. Weil dein Körper merkt, aha, jetzt kann ich mal voll auspacken, du hast mich hier wie scheiß behandelt, du hast mir jeden Tag fünf Stunden Schlaf gegeben und schlechtes Essen mit vielen Kalorien und weiß ich nicht was, kein, kein bisschen Vitamine jetzt zahle ich es dir halt heim. Ne? Jetzt kommt die Rechnung. Ja, genau. Wenn du halt dich entspannst dann. Ne? Und das ist bei mir oft so. Dann habe ich meine entspannte Phase und dann bam. Dann geht es richtig los. Liegst du flach. Genau, Alter.
0: Ich bin dann ganz froh, dass es, ähm, wie, wenn es, es gibt bei mir auch so zwei Optionen. Dann gibt es halt die Erkältung oder Grippe Krams oder so ne und halt die Migräne. Aber die Migräne ist halt ein, ein Tag, und dann ist wieder vorbei. Ja. Das ist halt wie so eine Komplettreinigung. Als würde halt alles, es geht alles raus. Weißt du, der Körper macht irgendwie so alle Fenster auf und sagt so: Ich habe Schnauze voll, schmeiß alles raus. Weißt du, wie so eine Klischeehafte irgendwie Ehefrau? Kennst du dieses komische Ding, wo dann irgendwie alles aus dem Fenster geschmissen gesch wird oder so? So ein Quark. Ja, das macht auf jeden Fall. Mein Buddy, aber ich würde auch ganz gerne noch mal zu den Arbeitsplätzen sagen. <lacht> Arbeitsplätze. Das ist einfach das Thema, Mann. Arbeitsplätze. Ja,
1: und wie wir wissen, auch Hitler hat Arbeitsplätze geschaffen.
0: Ja, da gab es Arbeit. Und da gab es
1: wenigstens Arbeit. Und, da war keiner arbeitslos. Genau,
0: und in der DDR gab es auch Arbeit. Alle hatten <lacht> Arbeit. Ar der hat, Ich glaube, der, der Deutsche hat irgendwie so eine komische, pathologische Fixierung auf Arbeit einfach. Ich glaube, das ist das Problem und ich weiß nicht, ob das anderswo so ist, aber es ist wirklich dieses, ich kann dir sagen, dieses komische, ja, aber die Arbeitsplätze, das habe ich schon in den 90ern die ganze Zeit gehört in den Nachrichten. <lacht> das ist so oh. eine alte Nummer, Leute, lasst euch mal was Neues einfallen, es ist, es ist so frustrierend. Dass du dir die ganze Zeit diese Scheiße mit den Arbeitsplätzen anhören musst. Weißt du, es gibt doch noch was anderes im Leben. Aber alle denken, aber du, das ist irgendwie wirklich wie so ein, das ist so ein Stockholm-Syndrom. Ohne Scheiß. Mit der Arbeit. So dieses, das, keine
1: Ahnung, das ist wirklich so
0: der Arbeiter, der deutsche Arbeiter. Dann war von allen Seiten durchgepeitscht, Dann kamen die Nazis, dann kamen die Sozialisten und dann kamen die Kapitalisten, sind ja jetzt am Ende dann auch nicht groß nicht besser, weißt du, wenn du die Scheiße heute mal anguckst. Die Leute werden getrieben, sind völlig am stressen, gibt nur noch Burnout am Ende, denn das Geld stimmt auch nicht, alles wird teuer, Inflation ist am Blühen, das ist aber auch alles, weißt du, die Wirtschaft am Abkacken, jetzt kommt schon wieder Rezession äh, äh, und so weiter und so fort und äh, ja, und am Ende steht der Deutsche dann dann da völlig verwirrt und sagt, ja, ich brauche doch einen Arbeitsplatz. So. Was ist wirklich ein Arbeitsplatz? Weil das ist irgendwie so dieses einzige, so dieses rudimentäre, ja, so,
1: so ist mein Überleben. Das, es gibt so, anders geht es nicht. Es gibt so noch diese Ernährungspyramide, ne? Und bei den Deutschen ist einfach so in der Basis, ist irgendwie so Reis und, und Wasser und ja. Brot und ein Arbeitsplatz. Ja, genau. Oh eigentlich, ja, so Kartoffelbrei und ja. Kohlrolladen und <lacht> Rotkohl und ein Arbeitsplatz. Ja, Rotkohl und ein Arbeitsplatz, Alter, das ja. ist so Echt? mehr brauchst du nicht zum Glück. Ja. Mehr brauchst du nicht. So, und Nein. da ist auch nichts
0: mit Stress. Das ist dann nämlich auch die alte Nummer. Ja, wenn du gestresst bist, sei doch froh, dass du Arbeit hast. Du ja, hast oder Arbeit. dann machst du die falsche Arbeit. <lacht> ja, genau, aber Arbeit, ich habe auch so oft den Satz gesagt, nee, ohne Arbeit geht's nicht, nee. Ja. Nee, ohne Arbeit geht es nicht. Ja, ja aber dieses, ach, da sind wir wieder beim Thema Arbeit. Ne? Aber, ich weiß. Aber <lacht> es ist halt es ist halt wirklich ein zentrales Thema einfach äh, beim Deutschen. Ja. Er kriegt halt irgendwie so nervöse Zuckungen, wenn, wenn irgendwas mit dem Arbeitsplatz ist und so. Und du wirst ja auch die ganze Zeit gelünscht, ne? Wenn du irgendwie <lacht> wenn du irgendwie keinen Arbeitsplatz hast, so wie der, der, der Mensch sich das vorstellt, der, dann, dann denken die, das ah, kann ja was glaube ich, mit der oder dem. Mm. Irgendwas ist da komisch. Die hat gar keinen Arbeitsplatz. Richtig, ja. hat gar keinen Arbeitsplatz. Oh. Oh. Ja, stimmt. Was machen wir denn da? Oh Gott, mm. Alter. Kriegt euch mal ein mit euren Arbeitsplätzen.
1: Stresst mich nicht. Echt, ey.
0: Ich drück gleich nur mal hier die Taste sonst,
1: ey. Ja, genau. Dann gibt es gleich nochmal einen Rant. Echt, ey. Ja. Schön. Stress ist wirklich... Bringt das Beste in uns heraus. Ja. Wir stressen <lacht> nämlich jetzt auch, indem wir so richtig viel ranten. Ich glaube, das ähm, ist einfach so, weil Stress auch so unnötig ist. Also, ja. so diese Frage zwischen zwei rivalierenden Jugendlichen: Willst du Stress? So, ja, das ist es halt irgendwie. Das ist so das ist das Problem der Menschheit irgendwie. In, wenn ich ein Bild dafür geben müsste, dann wären das halt zwei so aufgeputschte Jugendliche, die so, so witzig Stress und dann prügeln die sich, aber eigentlich haben die ganz andere Probleme. Eigentlich haben die ganz andere Probleme und es geht nicht darum, den anderen anzugreifen, aber sie machen es halt und es löst nichts.
0: Ja, exakt. Es ist ja auch nur eine Kompensationsmethode irgendwie so, ne? So dieses so, ich weiß nicht, ich das schon gehört habe damals. Also... Ich war ja voll direkt an der Quelle von so einem ja, Scheiß. Ne? Aber ich, <lacht> so, ich habe Bock, ja. hab Bock, mich zu schlagen. Ich habe Bock, mich zu schlagen. Ich habe Bock auf Stress. Es ja. gab tatsächlich eine Floskel, die hieß, ich habe Bock auf Stress. Ja. Oder es, es gab natürlich mit dem Gegenteil <lacht> Kein Bock auf Stress. Ja. Aber ich habe Bock auf Stress.
1: Überleg dir das mal, wie geil das eigentlich ist. Ich habe <lacht> Bock auf Stress. Ja, und weißt du, woher das auch kommt? Von einer krassen Langeweile. Wenn ah, ja, Nämlich ja, nichts passiert. Und wenn du keine Möglichkeiten hast oder das Gefühl hast, du hättest keine Möglichkeiten aufgrund deines Milieus und deiner Umstände, ja, dann willst du auch Stress, damit mal was passiert, damit sich was bewegt, damit du mal dich beweisen kannst und so mhm. weiter. Und ich glaube, das ist auch, und das ist so mein Schlussplädoyer in der Hinsicht, mhm. etwas, was wir nicht zu verachten, äh, was nicht zu verachten ist, nämlich die Langeweile. Die Langeweile ist ein total missachtetes Gefühl und etwas, was immer negativ betitelt wird oder konnotiert ist. Mhm. Aber eigentlich ist die Langeweile etwas, wenn man sie aushält, <lacht> etwas sehr Schönes, weil sie sagt ja aus, du, du musst in diesem Moment nichts machen, weil es nichts zu tun gibt. Mhm. Du kannst dich einfach mal langweilen. Und ich glaube, in Berlin zum Beispiel ist es ja nie langweilig. Also es muss dir nie langweilig sein. Stimmt. aber man verlernt es dann auch und füllt wenn mal irgendwie so ein Leerlauf entsteht das halt aus mit Arbeit oder mit Leute treffen und so weiter dann hast du emotionalen Zwischenmensch, zwischenmenschlichen Stress und so weiter also es muss ja nicht nur der Arbeitsstress sein man kann sich auch anderen Stress machen ja so das ne aber, aber <lacht> das gibt immer was so also im Grunde auch so in den, in den intellektuellen Kreisen kannst du im Grunde das gleiche sagen so ich habe Bock auf Stress und das sind dann halt andere Situationen, aber es entsteht irgendwie wieder sowas, wo man sich in eine Situation übergibt, weil man die Langeweile nicht aushält. Und ich glaube, es würde Menschen besser gehen, wenn sie Langeweile mal wieder ein bisschen pushen würden. Hm. Leg dich einfach mal irgendwie auf eine Wiese, nimm dein Smartphone nicht mit, Boah, nimm, deinen Termin, ja, nimm deinen Terminkalender nicht mit, nimm kein Buch mit, triff keine Freundin oder keinen Freund, guck dich auch nicht um, Leg dich einfach dahin und guck die fucking Wolken an. Und mach das mal nicht 10 Minuten, sondern so eine massive Stunde. Boah. Und langweile dich einfach mal hardcore. Was glaubst du, was da passiert?
0: Da geht, Ich glaube, da gehen bei vielen einfach so richtig viele Lampen an. Äh? Ja, und ich, ich glaube nämlich glaub, das 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 auch. Also so auch unangenehm. Ja. Ne? Also dass viele Leute sagen, ich kann hier nicht weiter liegen, Alter.
1: Ja, Stress richtig. ist ja letztlich auch einfach eine willkommene Ablenkung.
0: Ja, ja, exakt. Also so ein Fluchtpunkt halt. Und na gut, da sind wir beim Workaholic, ne? <lacht> der halt irgendwie sagt, so, okay, es gibt da Konflikte in mir, es gibt da so Sachen irgendwie und dann habe ich vielleicht sogar ein paar Wünsche und weiß nicht so richtig, äh, ob ich die, warum und wie ich die befriedigen soll und so weiter und so fort. Oder oder das ist so unmöglich, irgendwie das irgendwie da hinzubekommen. Ich flüchte in die Arbeit. So, ja. Dann muss ich das nicht spüren dann muss ich da so ein paar Sachen einfach nicht spüren. Und wenn ich sie spüre, dann ist es problematisch, weil, es, weil mich die, diese Empfindung dann einfach zu, auch zum Handeln treibt. Mm. Und ich glaube, das ist so dieses zappelige, dieser zappelige Moment, dass so die ganzen die ganzen Wünsche und, und Empfindungen, die auf der Strecke bleiben, dass die einfach wieder hochkommen, wenn du auf der Wiese liegst und zu den Wolken guckst ohne Smartphone. Mm. Und dann merkst du aber, ah, scheiße, da muss ich eigentlich was tun. Wenn ich da nichts tue, dann tue ich mir selber weh, quasi, wenn ich da tatenlos bleibe. So. Und äh, dann ist das ja so allgemeiner Trend, würde ich sagen, in unserer Kultur generell, zu sagen, na, weißt du was, ich mache einfach die Symptome stumm. Hm. So. Und dann betäube ich mich. Und man muss man sich, da muss man nicht halt immer irgendwie ein Xanax oder was auch immer man sich da rein bleibt, reinballern, <lacht> sondern das geht halt einfach schon, dass man in die Arbeit geht und sich damit Reizen überflutet. Weißt du, das ist ja genau das Ding. Mit Aufgaben. Du beschäftigst den Kopf, du beschäftigst die Finger, der den Körper, den Geist, das Empfinden und so weiter. so fort, alles blockieren und du musst deine Probleme einfach nicht mehr, äh, musst denen nicht mehr ins Auge sehen. Und ich glaube, da haben wir den Workaholic analysiert. Den gestressten Berlin-Workaholic, der irgendwie, äh, keine Ahnung, 260 Stunden am Tag arbeitet und, <lacht> ne, und kein Wochenende hat, ja. Genau. Es so, so gibt ja so Menschen, die haben dann irgendwie so, die nehmen sich dann mal so eine halbe Stunde mhm. <lacht> am Tag. Ja, ich habe so eine halbe Stunde, wo ich einfach mich mal hinsetzen darf. Das <lacht> ich denke mir so, oh Gott, das ist so traurig. <lacht> Scheiße oh, das ist eine, das ist schön, dann setze ich mich immer hin und dann, dann esse ich ein Yes-Törtchen
1: oder sowas, weiß nicht. <lacht> <lacht> So, was keine Ahnung, irgendwie. Oder höre ein bisschen Musik. Musik ist ein gutes Stichwort für unser Outro.
0: <lacht> ist ein gutes Stichwort, genau. Ich habe mir eine Menge zu aufgeschrieben, aber, ähm, ja, bevor wir das machen, ähm, ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt aber es, habt, aber es gibt uns jetzt nur noch alle zwei Wochen. Richtig, lieber Peter. Ja. Nur noch alle zwei Wochen, ähm, weil einfach, ja, ist zu stressig, alles andere. <lacht> und ähm, genau, du kommst ja, wir haben ja schon drüber gesprochen ganz kurz irgendwie in der letzten Staffel, kommst du nicht mehr nach und dann bist du erst bei Folge 12, aber äh, weißt du nicht, und dann kommt schon auf Folge 500, gerade wird angesagt, ist Samstag 20.15 Uhr. Und so, und deswegen äh, gibt es das jetzt einfach mal alle zwei Wochen, damit du einfach mal wieder ein bisschen hinterherkommst. Und ja. damit wir ein bisschen entlastet sind. Teilweise.
1: Außerdem wissen wir alle Zeit ist Geld, und je mehr Zeit wir in diesem Podcast stecken ohne Geld, ähm, desto weniger Geld haben wir.
0: Exakt. An dieser Stelle können wir vielleicht nochmal auf unser Patreon
1: hinweisen. Genau. Also <lacht> ja. patreon.de slash transphilosophisch, da könnt ihr uns unterstützen und ähm, ja vielleicht können wir dann wieder wöchentlich senden das wäre doch schön oder genau ja das ne, wäre dann wäre das vielleicht machbar Peter voll cheesy alter genau naja so. aber wir liefern natürlich trotzdem weiterhin und alle zwei Wochen auf jeden Fall auf jeden Fall äh, alle Register genau möchtest du noch unseren Musiker ansagen der definitiv
0: Genau, unser Musiker diese Woche ist ein sehr netter Mensch, den ich auf einer Lesung kennengelernt habe, der da nämlich die musikalische Begleitung war. Und äh, sein Name ist Eno. Ich hoffe, das ist auch seine, seine künstlerische äh, Bezeichnung, oder hat er da nochmal irgendwie eine andere Pronunciation oder so. Ne, no, Eno. Ist einfach Eno, ne? So kann man auch wissen. Es war einfach der Eno. Der, ja. Ne, man kennt ihn. Der ist halt der Eno. So, der Eno hat nämlich eine EP gemacht. Und diese EP, die heißt I really, really like uh, the light. I really, really like the light. So, und von dieser EP haben wir uns einfach mal einen Song rausgepickt und den werdet ihr gleich hören, aber vorher wollte ich euch nochmal äh, darauf hinweisen, dass der gute Eno nämlich auch live zu sehen ist. Ah, wann denn? Und wo denn? Das nächste Mal könnt ihr ihn sehen, und zwar in Berlin. Am 1. September und zwar auf der Sunday Session 19 Grams Alex the Garden with Eno. Ja, also wenn ihr zufällig in Berlin seid, <lacht> lebt und so weiter und am 1. September nichts vorhabt, dann geht mal um 16.30 Uhr zum 19 Gramm Alex und äh, zieht euch den guten Eno rein. So, als nächstes ähm, ist er dann nochmal am 17. Oktober im Bacash. Und äh, ja, dann ist er im Oktober nochmal beim Unplugged Well im Alfie Ice. Das klingt ziemlich cool, Unplugged Well. Ich glaube, da gehe ich auch hin, ohne Scheiß jetzt mal. Ähm, genau, und der Song, den ich mir da rausgepickt habe, der, äh, der ist eigentlich ziemlich ruhig, gar nicht so stressig irgendwie wie wir heute und äh, rentet auch gar nicht so richtig und er heißt Dance, Breathe, Eat, Love. Die kurze Pause habe ich gemacht, weil äh, da so drei Punkte sind und die wollte ich betonen. Und jetzt geht's los und wir sagen, hey Peter, mach's gut.
1: Tschüss, Peter.
0: Wir sind 14 Tagen. <lacht>
1: zum runterkommen ja, total, jetzt, ne? My skin.